1: Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba Bico business construction en Facebook como vico-business-construction, y si nos escuchas en Spotify, no olvides seguirnos para estar al pendiente de nuevos episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Bico Podcast. Hoy tenemos un tema... Un tema bastante interesante donde tenemos muchísima tela donde cortar. Arquitecta Eva, ¿cómo estás?
1: Hola arquitecto, muy bien. Muy contenta de tener a esta eminencia el día de hoy con nosotros. Arquitecta Luisa, por favor, cuéntanos cómo estás. Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias por la invitación y gracias por lo de eminencia. No lo me merezco. <ríe>
1: gracias. Claro que sí. Voy a leer un poco de su trayectoria. Es la arquitecta María Luisa Melgoza Ángel. Es mexicana, originaria de San Luis Potosí, radica en la ciudad de Morelia. Cuenta con un posgrado en arquitectura y nuevo urbanismo por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Es arquitecta y egresa de la Universidad Michoacán. Muy bien. En, perdón, Universidad Michoacana de Nicolás de Hidalgo. Cuenta con estudios de nivel diplomado en territorio sostenible, suelo social... Y de ahí vamos a desarrollar un poco de lo, que, de lo que es la arquitecta Luisa. Arquitecta, cuéntanos, por favor, ¿quién es la arquitecta Luisa? ¿Quién es María Luisa Melgoza del Ángel? Es, eh,
2: es hija de una veracruzana y de un michoacano, este, justo así. Eh, mis papás eh, se dedican al, al, al ramo de la salud, mi papá es eh, médico, mi mamá enfermera y, y, y siempre buscando este pues un, un buen lugar donde la familia se desarrollara, eh, tocó estar por, por, por aquellas latitudes de San Luis, nazco por allá de principios de los 70. Este, y eh, um, bueno, así la vida nos llevó por varios lugares. Después este, tuve, tuve la, la gran fortuna de vivir en varias varios estados de nuestro México, en Mérida, eh, Michoacán, la Ciudad de México, por supuesto, hasta llegar al puerto, a la ciudad y puerto de las Alcárdenas. Eh, ahí inicia, inicia, inicio mis estudios de primaria, eh, inicio algo de secundaria, mi mamá preocupada por, por eh, tener una, un mejor lugar donde estudiar, nos movemos al estado de San Luis Potosí, termino ahí secundaria prepa, y prepa siendo la primogénita de la familia, pues mi papá decide entonces, oye, este, ten, tienes que regresar a, esta, a este estado y estar acá porque la familia tiene que estar junta, ¿no? Así, así fue que entonces eh, regreso a las Cárdenas terminando mi prepa y las posibilidades eran, eran pocas para estudiar ahí. Estaba recién iniciando el Instituto Tecnológico de las Cárdenas, el ITLAC, con cuatro carreras yo he sido muy buena en química y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no química? <risa> Terminé seis meses eh, extrañando cada vez más a la arquitectura. Yo desde la prepa este, soñaba y desde muy pequeña, eh, en mis vacaciones, este, cuando estábamos todos en casa y mis papás salen a trabajar, regresaban para encontrarse con la casa toda cambiada. O sea, donde estaba la sala era el comedor y donde estaba la recone mi papá estaba cambiando, entonces ¿no? era esta fascinación por, por, por encontrarme con el espacio y redescubrir cosas a partir de, de nuevos acomodos de nuevas claro, terminaba al final siempre este, regresando todo al mismo sitio, ¿no? A la voz de ya de mi papá, pero, pero esas fueron estas, eh, estas cosas que me, que, me, que me desarrollaron y que me ayudaron justo a decantarme por la arquitectura eh, entonces, eh, termino estos seis primeros semestres y me voy a escondidas de Lázaro Cárdenas un fin de semana este eh, para saber, para venir a la Universidad de Michoacán y saber cuándo y cómo y qué tenía que hacer para, para, para inscribirme y, y estar en este examen que, que me diera la posibilidad de estudiar esta carrera. Entonces, me vengo así, este, llego a la casa de mi abuela. Eh, Hago el examen y con un examen, con un aprobado ya, con, ¿no? estando ya matriculada, es que regreso con mi papá y pues me tengo que enfrentar con esta realidad de decirle, este, dejo la química, dejo la casa y me voy a, a Morelia estar.
1: Hay un tema que me gustaría hacer una pausa sí. aquí. ¿Por qué? Porque eran los 90. O
2: sea, sí, sí, sin duda, sí, 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 yo soy generación 90-95, los que gusten pueden estar haciendo ya sus cuentas, sí, <risa> 90-95 es mi generación de, de arquitectura de la Universidad de Michoacana, Este, bueno, si le sumamos el año, pero también este, esta preocupación de, de no estas familias, Tradicionales, muy unidas. Este, una mujer primogénita, este, en donde también debo decir lo que la mayoría de mis, de mis navidades siempre había este, un maletín de plástico con cositas de médico. Muy subliminal el tema para decir, este, ¿no? Por donde teníamos que ir estudiando. Y era para los tres, somos tres hermanos. Eh, mi hermana la que me sigue es, es contadora, Cristina, y, y mi hermano Carlos, él es cirujano oftalmólogo. Entonces, finalmente con él, este, sí, ¿Alguien? se quedó la cosa tranquila. Pero, pero nosotras este, sí decidimos, al menos mi hermana y yo, eh, estudiar cosas distintas a lo que reinaba en casa, que eran este, las consultas, este, ¿no? las, las medicinas y todo este tipo de cosas. Que sin duda es una eh, vocación increíble, pero este, pues nosotros por más que nos llegaban
1: estos maletines, no tocó. No, no, no fuimos tocadas
2: por eso. Lo que sí. me
1: da mucha impresión es que en ese momento era la arquitectura, yo creo que un 95% hombres y un 5% mujeres. Es
2: correcto, sí, sí, sin duda. Eh, de hecho, yo me acuerdo mucho que eh, entro a la universidad y era tan grande este pues me encuentro con un mundo, primero, con, con, con de muchos salones y de, y de muchas este, realidades. Yo, obviamente, hay que decirlo, venía de, del puerto de Lázaro Cárdenas, pues una ciudad pequeña, este, y, y también esta connotación que era como, eh, pues te vas, te vas, te vas así, no hay más. Porque, pues sí, lógicamente, mi papá pensó, esta mujer... ¿Va a estar picando carreras mientras MMC, no? ¿Era algo mientras se casa o mientras no? no? No, no, no le quedó claro a mi papá que realmente será. Entonces, mucho menos cuando me preguntó y me dijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué va, ¿A qué te vas a morir? Le dije, pues yo me voy a estudiar arquitectura. No, hombre, casi sé. Creo que se rió. Así. Ah, Entonces me tocó, me tocó, este, picar piedra. Este, afortunadamente estaba esta gran mujer, la mamá de mi papá, mi abuela María Luisa, que llevó su nombre, Así, fíjate nada más cómo son las cosas. Y ella entonces este, me abre las puertas y me dice, sí, claro, aquí puedes estar. Eh, el primer semestre, pues mi respirador era un, un banco de madera que, que, me, que, que el abuelo había hecho, mi, mi abuelo, el papá de mi papá, este, que en sus ratos libres él tenía una carpintería en estas casas tradicionales. Y entonces esa era, esa era mi, mi área de, de donde yo trabajaba. Y yo podía estar dos, tres de la mañana feliz haciendo todas estas cosas que se hacen en, en un primer semestre justo para, pues para demostrar que sí, que ahí era lo mío, ¿no? Y sobre todo a mi papá, sobre todo decirle que, que, que sí, que había, que esta era la buena, <risa> un poco eso. Entonces eh, fue así como, eh, sí, al final de ese semestre ya un poco este, me levantaron del castigo y ya creyó en mí. Y sí, en efecto, este, terminé mi carrera. Y, y bueno, eh, nadie hubiera creído menos yo que iba a entrar a estudiar arquitectura con un 95.5 en efecto, Ten, recuerdo que éramos muy poquitas las niñas que estábamos ahí, con una, con una generación muy particular porque habían, en ese momento se abrió una, una sección que era únicamente de niñas, muy raro, eran todas las niñas ahí en la tarde era la séptima sección, creo que ahora hay 11, 12, creo que más, ya alguien dirá y sabrá de lo que hablo, pero eh, esa sección, conforme se fueron avanzando los semestres, se fue diluyendo y se fue integrando en diferentes, se fue repartiendo en las diferentes secciones. Entonces, nos tocaba justo este, volver a agarrarle el hilo a, una, ¿no? a un grupo en donde sí eh, privaban los, los chicos. Y así fue. Y. Y, y lo más increíble de todo esto es que nadie hubiera creído que yo yo misma haber entrado a estudiar arquitectura sin saber que iba a salir enamorada y prendida del
1: tema de la ciudad y sus normas y sus reglas. Y ahí, ahí fue todo eso. Ahí inicia todo. <risa> ahí inicia. Y entonces viene lo interesante, ¿no? ¿Por qué desarrollo urbano? ¿Por qué desarrollo urbano? Bueno, este... Eh, en
2: la materia, en el plan de estudios de aquel entonces, con nueve semestres, por ahí del octavo, era, había que desarrollar un proyecto de fin de carrera. Y en ese proyecto de fin de carrera y en ese pensar que iba a ser uno, tuve la fortuna de tener maestros que, estaban, que siendo arquitectos estaban justo tocando los límites y encontrándose en estos temas entre la arquitectura y el urbanismo. ¿Y cuáles eran esas apuestas? Bueno, pues eran eh, intervenciones en parques, en espacios públicos. Estoy hablando en el 95, en donde pues eh, todavía era muy incipiente este tema y el boom de, de lo maravilloso que es eh, en las ciudades como punto de encuentro el espacio público, ¿no? la, la calle por excelencia. Entonces, eh, esas, esa materia fue donde yo realmente este, pude... Eh, hacer una, es una antes y un después hay un par de aguas en mi carrera y justo antes, un semestre antes de salir me encuentro con esto de manera que eh, determino que el proyecto de fin de carrera sería el mejoramiento de imagen urbana en Playa Azul Michoacán y en Playa Azul porque yo venía de aquellos lugares porque iba y venía y porque, y porque Playa Azul eh, muy cercano a Lázaro Cárdenas era un lugar en donde yo pude ver esa área de oportunidad en un ordenamiento sin dejar de ser una aldea de pescadores, pero con este encanto turístico de, de una estadía pequeña, ¿no? Y fue que entonces se eh, empiezo a trabajar justo en un ordenamiento que me lleva posteriormente a tener mi primer trabajo en la extinta Sedue, hoy Semacdet, creo que, este, cada seis años le cambian el nombre, pero es, <risa> es, es esta Secretaría de Desarrollo Urbano y eh, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿no? Le extienta a CEDUE. Y este trabajo me da la oportunidad, justo antes de terminar mis estudios de licenciatura, estar ya en sitio e irme a, este, a, al territorio en donde se da todo, en donde la materialización de las ideas, ¿no? Del proyecto al. A la realidad es que este, me encuentro entonces ahí, termino el proyecto, termino mi carrera y me quedo a trabajar en las Cárdenas, en el departamento de urbanística, en aquellos entonces, des, recién desempacadita
1: la carrera.
0: Dijiste una palabra que usamos muchísimo, la calle. La calle, ¿no? Entonces, eh, tú como, como especialista en este tema de urbanismo, ¿Qué significado tiene para ti la calle?
2: Este es el espacio público por excelencia. El espacio, eh, La calle es eh, donde nos saludamos, donde nos encontramos y donde deberíamos de, de apostarle justo al tema de la seguridad. Hay algo que este, no es nada nuevo. Ya desde los 60, Jane Jacobs hablaba de, de este tema de ojos en la calle y que en la calle, el espacio público, no es más seguro por el número de policías, sino por el número de pares de ojos que se encuentran ahí. Entonces, esto eh, fue, fue muy poderoso y, y hoy por hoy me parece que cada vez que hacemos algo, nosotros desde el papel de la disciplina, la arquitectura, deberíamos de estar considerando y deberíamos también de eh, diseñar no solamente del alineamiento hacia adentro, tenemos que considerar también el, el, desde el alineamiento hacia afuera, ¿no? Y cómo cómo estas reverencias y cómo estas, estos edificios eh, encuentran un emplazamiento que justo nutran y aporten al espacio público.
0: Y en esta parte, como decías, que habías hecho una, una, bueno, no sé si fue como una intervención en el tema de Playa Azul. Ajá. Y hablabas de las ideas. Entonces, ahora sumar el tema de la calle, las ideas y lo que tú querías lograr, ¿qué, qué resultado tuvo?
2: Bueno, eh, fíjate que eh, desde ese entonces, y tal vez sin tener muy muy, muy en concreto la idea conceptual de, de, de estos temas del espacio público. Si hoy a mí me tocará que calificar ese proyecto, habría cosas interesantes. Había espacios que vinculaban un bloque de enramadas entre otro, eh, tejiendo justamente estas bocacalles, la calle otra vez, con eh, estos espacios. Entonces, los usos de suelo entrelazados por estas intervenciones haciéndolas más largas, las calles no terminaban justo con una enramada, sino que tenían una entrada hacia el mar, pues podríamos eh, podríamos a, asumir que, que estaba por ahí latente esta, esta necesidad de, de ampliar eh, y de hacer más elocuente el papel importante que tiene esta, este tema de la calle en, eh, en las propuestas urbanas. ¿no? En este caso así fue.
1: Háblanos un poquito de los
2: tipos de uso de suelo. Tipos de uso de suelo. Bueno, los usos de suelo vienen a mí justamente con el tema de la urbanística y desde esta primera encomienda, eh, estamos hablando de 1995, el 15 de junio de 1995 la estafeta del Estado a los municipios cambia, ¿en qué sentido? Les da ya la total autoridad para que ellos manejen y generen sus propios programas y los operen, entonces, pues saliendo recientemente con esta oportunidad de trabajar y con estas encomiendas, no había otra cosa más que empoderarnos y saber de qué iba los programas y con ello los usos de suelo. Y saber que eh, los usos de suelo pues, son estas vocaciones que, eh, y estas áreas de oportunidad que tienen eh, el territorio para mm, albergar ciertas funciones urbanas. no Por eso entonces... Y, y hablar de ello pues, es hablar de una monofuncionalidad, que hoy sabemos que no es lo más sano para las ciudades. Tenemos que hablar de los espacios mixtos, de la mixtura de los usos, en donde tú tengas la posibilidad de estar al alcance de una educación, de un saludo, un primer contacto, y todo esto unido por, hoy sabemos, eh, pues, eh, de, de grandes áreas de, 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 de movilidad, que es otro tema también muy interesante, que por hoy, pues la gran apuesta, ¿no? Y el gran desafío y el reto de las ciudades, que es este, uno de los grandes, es el, el transporte público de calidad, de excelencia, ¿no? Y ahí vamos en eso. Entonces, eh, los usos de suelo, pues tienen que ver eh, con esto, justo con una planeación ordenada que es otro de los grandes desafíos, de repente este, los programas este, suelen ser rebasados por, los, por el gran crecimiento en las ciudades, caracterizado hoy por, una, por ser disperso, eh, fragmentado, no solamente espacialmente, también socialmente, y todo lo que ahora sabemos ¿no? y lo que nos tiene en, la, en los grandes recorridos, tomando grandes horas de nuestro tiempo en, en ir y venir, y en donde Dios guarda la hora que una mamá, un hijo le diga a la mamá a las nueve de la noche, se me olvidó el mapa, ¿no? Porque arde Troya, no hay manera. Entonces, un poco eso, este, hemos aprendido que hoy por hoy pues, los usos de suelo tienen un papel fundamental en la planeación, en el ordenamiento, en los programas de desarrollo urbano, y, y habría que ponerles eh, atención, siguen siendo importantes desde mi muy particular manera de ver a la planeación, pero obviamente eh, hay que ponerle ingredientes y hay que ponerle nuevas maneras de hacer, de hacer ciudad nuevos abordajes desde perspectivas este, distintas a las tradicionales. ¿Como cuáles? Uh -huh. <risa> <risa> pues mira, justamente hablaba de, 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 de estas nuevas maneras. Y para hablar de las nuevas maneras, habría que equiparar y habría que decir, nuevamente voy a citar a Jane Jacobs, que equipara las ciudades o las define más bien como sistemas mmm, de complejidad organizada. Y no hay mejor manera de explicar qué es, qué es esto, qué es un ente sistemático. El cuerpo humano es un sistema complejo organizado donde tiene interconectado a la vez subsistemas y donde en uno de ellos si algo pasa inmediatamente tiene daños colaterales en los demás. La ciudad es así, eh, para empezar. Y entonces, eh, asumirlo de esa manera implica también eh, compararlo, seguir comparando con el cuerpo humano, con el ser humano, en donde el ser humano es capaz de desarrollar ciertas habilidades. Las habilidades blandas son importantes, también los conocimientos, pero las habilidades blandas son eh, habilidades que se desarrollan y que a mí me parece y que ahora estoy yo justamente investigando cómo el territorio puede a través, cómo puede desarrollar estas habilidades blandas que no son contempladas a la hora de hacer planeación. ¿Y cuáles serían esas habilidades blandas? Pues son tienen que ver con sus habitantes, con sus ocupantes, tienen que ver con cohesión social, tienen que ver con conceptos como el derecho a la ciudad y el buen vivir a partir de qué tan um, qué tan relacionados se sienten ellos y qué tan, um, qué tan importantes para ellos estos niveles de confianza que se generan entre ellos. De repente podemos estar en un lugar formal eh, en el territorio de la ciudad y este, se nos va la vida sin saber quiénes son nuestros vecinos. No hay una comunidad como tal, no te relaciones con esa comunidad. Sin embargo, eso no es tan bueno para la ciudad. Y en otras latitudes tal vez no informales, y con eso no quiero decir que viva la informalidad, no. Pero sí que habría que poner y habría que mirar que hay esta habilidad blanda del territorio en donde es mucho más fácil trabajar con ese territorio de la mano para... Eh, abonarle a la ciudad. Esas son las nuevas maneras de abordaje que estoy, eh, que, que estoy tratando de, 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 de llevar y de resolver este, mediante estas hipótesis todo el aparato metodológico que tiene detrás de una, una apuesta, una, una, una tesis este, en, el, en el Doctorado de Desarrollo Sostenible a través de la FEDAC.
1: Me quedé sin palabras. Literal, y no me pasa tan seguido, arquitecto, por favor.
0: Bueno, yo hice muchas anotaciones porque <coughs> me llama la atención ciertas palabras como claves que, de, que identifico en, 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 en tu discurso, y por ejemplo, uh, pongo lo que son los tiempos para el cambio, la importancia y la palabra rebasa, y, 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 las, y las ordeno de la siguiente manera. Eh, bueno, nosotros como arquitecto nos hemos enfrentado precisamente a esto, que queremos empezar a desarrollar ciertos proyectos y la ciudad todavía no está actualizada. ¿Por qué la actualización de una ciudad tiene que esperar a que se lo rebase para decir, ah, aquí hay problema, pero también podemos este, tener la solución, deja, vuelvo a planear la ciudad o déjala, vuelvo a, a actualizar para que siga creciendo? Y, y pasa al revés. Crece, la replanteas, pero ya creció.
2: Siempre le llegamos un poco tarde. Y yo creo que, creo que esto tiene mucho que ver también con un tema que no es nada nuevo y es, son las famosas y temidas... Pues son dos cosas. Las capacidades que hay detrás, y hoy por hoy lo sabemos todo, eh, los entes los organismos gubernamentales en sus diferentes escalas tienen un papel importantísimo. Y aquí... Tengo que hacer una gran anotación, que lo digo yo muy seguido en, 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 con mis alumnos cuando hablamos de teorías urbanas, y que tiene que ver justo con, con el derecho a la ciudad, con el derecho también un poco de que se confunde, y la línea es muy delgada, entre el derecho de la propiedad, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, todo el mundo pensaría que habiendo pagado peso tras peso una propiedad, un terreno, un inmueble edificado, ¿no?, en eso de uno, sí, claro, por supuesto. Pero eso te da el derecho de la propiedad, no tanto el derecho de la edificabilidad. Uh -huh. El derecho de la edificabilidad está en los programas de desarrollo urbano que, lastimosamente, eh, tiene que ver con las capacidades del gobierno, pero también con estos pocos, con estos periodos tan pequeños de tres años que no permiten también, eh, sin duda hay cosas muy buenas, pero esas cosas buenas se diluyen por muchas cosas. Hay grandes esfuerzos porque esto cambie. Y podría hablar de un plan, hoy por hoy en la ciudad de Morelia tiene un instituto municipal de planeación, del cual me siento muy orgullosa de haber participado en él, la primera edición, mediante una convocatoria abierta a nivel nacional. Pero eh, estas, estas pautas y estos grandes esfuerzos que se dan al interior con eh, planes de largo alcance, de largo aliento al 2041 en donde se asume que es la línea a seguir administración tras administración, no se da. ¿Por qué no se da? Siendo que es un elemento y si es, siendo que es un, un plan de la, de la ciudadanía. Entonces me parece también que eh, cargarle todo el peso de la balanza al gobierno sería malo de mi parte. Creo que también la ciudadanía tendría que estar mucho más centrada de qué va el asunto y mucho más en de esto y decirlo y ponerlo en la mesa. Claro, no va a ser tan fácil. Colombia nos lleva muchos años de ventaja en esto. Para podernos sentar en la mesa la discusión con estos planes que no son nada baratos, que nos cuestan a todos, tenemos que tener pues, ciertas, ciertas cosas. ¿no? Este, Por ejemplo, en Colombia... Pagando, no muy puntualmente, este, su impuesto predial, que ya sabemos que son dineros importantes para la administración, para el financiamiento de las ciudades, y le das un poquito más, te da derecho justamente a estar en esta mesa, la discusión para saber a dónde, a dónde la ciudad lo requiere más. Entonces, este, son políticas públicas, son temas gubernamentales, pero también la, la sociedad tiene un gran e importante papel para que todo esto se pueda llevar a cabo.
0: ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde crees que el, los temas de, o, el, o los proyectos de planeación los ven como un requisito y no una necesidad?
2: Es, es 100%. Hoy por hoy, una participación ciudadana es para legitimizar un proceso, uh -huh. pero no necesariamente para, re para realmente involucrar y traer el sentir la realidad de esa comunidad en ese programa. Es un checklist. Es algo que tenemos que cumplir porque está mandatado en el código de desarrollo urbano le estamos de chocando de campo que hoy es el que nos dicta cuál es el proceso a seguir para que un programa pueda tener toda, todo el peso de la ley entonces si eso no lo tienes y no llevas acompañamiento pues definitivamente que no puede ser no puede ser ley y hoy lastimosamente digo, hay grandes esfuerzos y hay grandes cosas pero, pero hoy el tema sigue siendo un tema solamente para, eh, para cumplir. Para cumplir, ¿no? Y nada más, ¿cierto? Sí, sí.
0: Y en esta parte, bueno, fíjate que es un tema que, que lo hemos, yo creo, tocado con tres personas. Bueno, contigo sería la tercera vez. Y, y caemos a, a razón de lo mismo, ¿no? Que, que desafortunadamente no, las personas que, que llegan al, al, al cargo, donde que tienen la responsabilidad, como lo dices, lo ven como, ah, sí es que necesitamos tener el Departamento de Desarrollo Urbano porque pues, se ocupa, pero no lo ven que puede ser el parteaguas para solucionar prácticamente yo lo vería así hasta un 70% de los problemas de toda la ciudad incluyendo la seguridad, como lo dices, que es tan importante este, ahorita que, que venía rumbo para acá estaba viendo la, la obra que tenemos aquí de, del paso a desnivel y bueno este, no terminamos un puente, pero ya tenemos un lago artificial muy bonito porque ya se nos inundó todo. Entonces dices, oye, ¿cómo desde ahí se ve que no hay una planeación? O sea, ¿cómo planeaste una obra que es para beneficiar todos los trayectos que hay en, una, en un cruce tan importante de uno de los puntos de la ciudad? Y dices, oye, ¿y la temporada de lluvias pues ya viene, ¿no? Tengo que planearlo en cuándo lo empiezo y cuándo lo tengo que acabar porque si no, ahora tienen que sacar toda esa agua para seguir trabajando.
2: Sí. Sí, sí, no, este, y podríamos seguir hablando toda la tarde de, de, de estos síntomas, de estos puntos coyunturales en donde la ciudad de Morelia hoy este, pues hace gala de, de la mala aplicación, si así lo queremos ver. Pero también habría que considerar, y esto no es justificar, pero, pero habría que considerar que, que, digo, hablamos de este tema, justo hablamos de, este, de la ciudad, que es un sistema este, complejo, ¿no?, al final del día, organizado, pero, pero muy complejo. La planeación también tiene que ver con muchas variables. El dinero es uno de ellos. Las capacidades, ya las habíamos hablado. Los tiempos de transición, en donde se quedan interrumpido, interrumpidas muchas cosas también. Uh -huh. Y la falta de tener esta, este compromiso con una visión compartida, desde una visión y lejos de egos, es para la ciudad, por la ciudad para los ciudadanos, por los ciudadanos. Entonces, ahí se, se desdibuja y no quiero sonar muy romántica, pero creo que deberíamos o debemos de, de entenderlo así y sobre todo participar más de nuestra ciudad porque somos ciudadanos. Al final del día es la gran casa de todos. la ciudad.
0: ¿Pero cómo participamos? Justamente... Yo creo que todos tenemos esas ganas y más, por ejemplo, los arquitectos que tenemos, eh, bueno, los arquitectos, ingenieros y a lo mejor todos esos que tenemos esa parte romántica que dices, ¿no?, de de, ay, ah, a mí me gustaría, yo quisiera, pero, híjole, yo creo que, que la mayoría nos sentimos como, como atados de, de, de manos y decir, bueno, ok, pues me quedo con las ganas, porque pues no sé cómo llegarle como de manera este, puntual para realmente ser un agente de cambio y que podamos realmente, lo que, lo que, lo que queremos ver plasmado en nuestra ciudad se vea realizado.
2: ¿Cómo le hacemos? Hay muchas maneras y, y las más lógicas son conocer a nuestros vecinos y no saludarnos y no reunirnos cada vez que llega el gobierno y nos anuncia que, le van a, que nos van a pasar una calle en medio del de jardín. O sea, es así. O sea, reunirnos este, siendo conscientes que estamos compartiendo un pedazo, un territorio, y que ese territorio pues es susceptible y tiene vocaciones y tiene también dolencias y tiene características muy particulares. ¿A quién no lea? ¿Quién no tiene un vecino que ha construido este, con ventanas abiertas hacia un área verde en donde si yo antes, voy a decir algo, practicaba meditación, ahora no lo hago, porque uh -huh. no Entonces, es así de sencillo. Y, y habría también algunas otras escalas. La organización, este, ¿no? Este me cruza un, un río, oye, pues déjame, me hago solidario de esa parte, de ese frente en donde está mi comunidad y, y vamos haciendo cambios y vamos haciendo cosas interesantes ahí porque aquí me tocó vivir hasta eh, pues tocarle la puerta al plan y decirle, oye, espera, ¿de qué va el Morelia Next? ¡Wow! Uh -huh. Oye, ¿en dónde nos quedamos? La, ¿Y dónde está el eslabón? Porque aquí hay un rumbo el 2041 para hacer de Morelia lo mejor, el mejor lugar para vivir. ¿dónde quedó? Entonces, creo que, creo que es así de sencillo, y justo este tipo de habilidades a partir de, no quiero decir capital social, pero sí cohesión, sí nivel de confianza, cómo me voy cuando me voy a trabajar y dejo mi casa ahí, es hablar de, de ciudades del cuidado, es hablar de... de cómo 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 este dejo mi casa, este tengo la oportunidad de hablar con mi vecina y decirle, "O vecina, le dejo las llaves porque va a venir fulano y tal", ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y creo que está en eso, bueno, en parte, parte. Está en esta en esta realmente en en, en, en abonarle y, y y vernos en 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 comunidad. Creo que creo que ahí está bien. la receta.
1: Y cuestiones de uso de suelo y uh -huh. los cambios
2: uh -huh. sí ah bueno pues ese es un gran tema este
1: es un gran tema porque
2: aparte pues el código de desarrollo urbano habla de justamente de la posibilidad de hacer modificaciones a los programas y yo creo que las modificaciones de los programas son sujetas de ser siempre y cuando tengan argumentos y sustentos muy válidos como por ejemplo un mal diagnóstico a la hora de estar leyendo una una fotografía que de repente vi un manchón verde y pensé que era no sé este, algo importante, un área natural, un área no, no natural, pero un área importante de rescatarla y resulta que voy allá y este, o me confundí o, o, o realmente son especies que lejos de abonarle son nocivas. Ahí creo, y creo en los argumentos y creo también en esas cosas, pero, este, pero, pero, pero hay de todo, ¿no? <ríe> hay también intenciones de modificar los programas, este, torciéndole la vocación al territorio. Y es tanto como el niño que nace en la familia de los médicos y toca hermoso el violín y la pasión es otra. Pero los papás no le ponen el maletín, ¿no? Cada Navidad para
0: inducir <risa> para, 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 para 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 ahí
2: una cosa. Entonces, sí, y creo que al final, al final del día, las capacidades del territorio las declara el territorio y ya el solito dice... ¿Qué puedo alber albergar ahí y que no puedo albergar ahí? Estoy hablando de eh, vialidades, jerarquías, eh, eh, um, conexiones, por favor. Agua, agua, ¿se puede o no se puede? Este, y él solo te está diciendo hasta dónde puede cargar qué cosa. ¿no? Entonces, es así, es sencillo. Eh, eh, y claro, por supuesto, pues eh, el desarrollador también hace su lucha, como todo mundo en esta vida, pero creo que también habría que considerar, este, eh, digo, al final del día, los desarrollos siguen siendo hoy por hoy, este, pues, tienen que ser un negocio, ¿no? Pero vamos viendo cómo este negocio puede ser, estas fórmulas, este, no quiero sonar gastada, el ganar-ganar, pero, pero realmente este, en donde la ciudad la ciudadanía, los vecinos, la comunidad, los los dueños originales, los dueños originales, originales puedan también ser parte de esta fórmula, de este negocio.
0: Y en, en este, ahorita que, que, que dices también lo de los, los, los territorios, pero, y los cambios, de su, los usos de suelo, perdón. Pero lo que existe de la transferencia potencialidad. Uf. Cuando le quieres cambiar, Uf. dices, bueno, este me dijo que era así, pero yo le quiero Oye, poner así. es
2: que no lo sé. Yo creo que hicieron muy bien su tarea ustedes. Fíjate que a mí me <risa> toca...
0: No, me pasa es que tenemos un trámite. <risa> a mí me toca
2: ser la mala del cuento porque... Porque me toca... Me toca irme a la Ciudad de México con la encomienda de saber y conocer un poco más de qué va la transferencia de potencialidad para poderla implantar en el en Morelia, cuando la operación urbana, transferencia de pot sistema de transferencia de potencialidad, no existía ni en Querétaro. Bueno, no sé si ahora exista, pero en aquellos momentos en donde la personalidad de, un, de, un, de una secretaría al mando de un secretario muy particular dice hay que hacerlo, y entonces, Dios de mi vida, empezamos a jugar con, esta, con este tema y el territorio vol se volvió una manera de cambio un poco.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Verdad?
2: Sí. sí. En donde las densidades bajas podían ser medias y las medias
0: altas. Alta.
2: Uh -huh. ah, no, bueno, pues entonces pues todo, había muchos que estaban este, ¿no? este, preparando para este gran festín. Sin embargo... La ciudad, la ciudad es, es sujeta de modas, es sujeta de ideas, es sujeta de, de muchas cosas. Y ese momento en el que nos toca poner en marcha, implementar una operación urbana invocada en un documento legal, en el Código de Desarrollo Urbano, pues había que hacerlo. Y había que encontrar la manera nuevamente de, de blindar el proceso. ¿No? Y entonces había que escribir muchas cosas y había este, opiniones encontradas, pero también hacernos del acompañamiento, atender una necesidad que los desarrolladores teníamos, pero también decirlo y decantarlo, que era imposible aumentarle de 30 a 60 viviendas cuando solamente te tenías posibilidad de tener 25 cajones, que eran 25 departamentos, pues no había nada, mucho más que hacer, ¿sabes? Entonces... Sí tuvimos que hacer, eh, tuvimos que implementarla, pero también haciéndonos acompañar de un proceso blindado ante una Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, pero también atendiendo y siendo muy realistas con las condiciones de un territorio en donde, nuevamente digo, eh, el territorio decanta y dice qué se puede, qué no se puede hacer, ¿no? Y hicimos lo mejor posible.
1: Sí, claro. Eso hablamos de hace...
2: Bueno, no, eh, la, el código, el, esa operación urbana, eh, seguramente fue por ahí del 2000 a ver, déjame hacer cuentas, 2000 eh, puede ser 2008 puede ser 2007 ajá, estaba ahí, este, siendo, dando sus primeros pasos, sus primeros, este, sí, sus primeras incursiones eh, seguramente hoy si sí, 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 nos vamos a ver cómo es el procedimiento seguramente ha evolucionado Ajá. este con otros con otras connotaciones con otros eh, tiempos también este había que ser muy resolutivo y este no la operación urbana tiene que ser ágil este por varias razones pero eh, pues sí fue lo que lo que pudimos hacer y fue también eh, la manera en cómo pues Morelia también eh, este fue punta de lanza este, como capital, pero también como, como ejemplo de un, en una operación urbana muy a su manera de verlo ahí, ¿no? Así.
0: Yo tengo una pregunta ahorita con eso que estás diciendo y, y es un es algo que platicábamos con la arquitecta. Eh, a ver, más bien ahí en, en, en tu experiencia, los proyectos, por ejemplo ahorita que dijiste algo bien importante, cierto número de, de metros cuadrados de construcción le corresponden tantos cajones de sí. estacionamiento, pero ¿qué pasa cuando, o sea, cuál es la, la, la diferencia entre, vamos a pensar, el desarrollador que uh -huh. busca un negocio como desarrollador y la parte en la que la ciudad nos, nos dice, ok, aparte, menos de 120 metros es un cajón, arriba de 120, dos cajones. Pero si queremos reducir la movilidad sí. vehicular, sí, sí. Entonces, ahí ¿por qué choca esa, esa cuestión de decir, bueno, yo como desarrollador quiero hacer un lugar donde si quieres tener un coche, pues nomás te voy a dar derecho a un coche, porque sí. no quiero que tengas dos, tres, cuatro. Sí. Este, Totalmente o, de
2: acuerdo contigo. ¿Ahí ¿Hay, ¿hay qué pasa? Bueno, pues hablamos de las capacidades y hablamos también de una perspectiva y hablamos también de un entendimiento de ciudad. El lema de hoy de menos cajones y más ciudad, pues es una bandera que hay que alzarla. Pero que no está permeando nuestras normas. Y que sí. lo podemos entender aquí, lo podemos discutir en la mesa y estamos de acuerdo. Y que tiene que ver también con una ciudad que le haya dado el brinco a un transporte público masivo, uh -huh. en donde a mí me diga, María Luisa, deja el coche y vámonos a las 6:15, porque a las 6:15 va a pasar el camión.
0: Pero, ¿cuál sería la, la, el. Digamos que la justificante del, del, del organismo gubernamental que le, que le corresponda uh -huh. en decir, ok, es mi responsabilidad como desarrollador si es negocio para mí no tener cajones o tener cajones. Uh -huh. ¿Cuál es la, 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 la justificante de, de, que el, de que el municipio diga es que ocupas cajones? Sí, pues, pero yo no quiero tener cajones.
2: Yo creo, yo creo que es... Que no, hemos, eh, que no nos hemos sentado a la mesa de la discusión desarrollador, gobierno y ciudadanía para, para todos entender muy bien este tema. Creo que este hoy por hoy entendemos los que estamos aquí, los tres que estamos aquí, que menos cajones y más ciudad es mucho mejor. Es menos... Eh, Contaminación. Por supuesto, claro. Somos más sostenibles. Somos una sociedad mucho más saludable cuando caminamos. Entonces ganamos muchas cosas. Pero la ley no cambia. Exacto vamos a hacer un colectivo a e incidir para que... Eh, ¿no? <risa> ¡Claro! Sí, ¡Organicémonos! Sí, sí. Y llevemos propuestas y ayudémosle al gobierno para que esto cambie. Sí. pero es la, la,
0: la verdad que, que... Bueno, era un punto que tocábamos con, con, con Gladys uh -huh. y que es una queja que yo tengo con el ayuntamiento desde hace ya un, porque lo acaban de implementar. Eh, y en un, en un espacio de, de, de vivienda que, que es el tema del baño. Nos regresan proyectos porque es que tu baño debe tener unos 50 de ancho. Oye, pero no ocupo unos 50. Uh -huh. O sea que si te traigo una casa de 120 metros cuadrados, ¿me vas a pedir unos 50? ¿Sabes lo que cabe en unos 50? Y pongo este ejemplo a lo mejor un poquito burdo, porque es el, es el mismo este análisis para los cajones. Bueno, ¿a ti qué te interesa si el baño... Mide unos 50 si yo te estoy diciendo que funciona con uno treinta. ¿A ti qué te interesa si te estoy poniendo un solo cajón o este edificio es para pura gente que va a traer moto? Un ejemplo, ¿no?
1: O bicicleta.
0: O bicicleta.
1: Y es que mira. Y es que
0: no, es que lo tienes que tener. Bueno, ok. Si no, no te aprueba nada. Y paras la obra y etcétera.
2: Habría que entender también que este el escritorio del, del gobierno en donde se obtienen los vistos buenos, pues ellos también están casados con un librito en donde dice eso. Pero creo que, este, no sé si están colegiados, espero que sí. Claro ah. creo que sí. <risa> Ahorita
0: te paso mi idea.
2: <risa> no, pero el tema es un poco esto. A ver, organízate y como colegio, oye, este... Um, Carlita Molina, vamos haciendo una petición y vamos haciendo esta mesa de discusión en donde tenemos una representación a través del comité y vamos poniéndole el dedo en la llaga. El uh -huh. 150 no va. Y aquí hacemos el 130, hacemos te el metro dibujo, cuadrado, te casi lo mismo que lo ¿sí? Y
0: encamínale a ver si funciona o no y funciona.
2: Con, ¿Sabes? Y entonces. Ah, qué cosa más por Creo que ay, ahí está. En hacer mesas de diálogo. Sí, en organizarnos. Sí, y en <risa> llevar todos juntos los y decirlo.
0: Pero ¿sabes también qué pasa? Y ojalá los que nos estén escuchando hagan un poquito de conciencia. Uh -huh. La misma gente que te califica, vamos a pensar, yo llevo un proyecto y me lo revise un arquitecto. Dice, oye, me lo revisará un contador, va a decir, no, pues el baño lo quiero de dos metros. A ver, pero si me lo revise un arquitecto que se supone que sabe de espacios, que se supone que sabe de distribuciones, que sabe cuánto mide una taza, Diría, ok, mira, la normativa dice que no, pero yo sé que con 1.35, 1.30, tu proyecto funciona. Y sin más, si es un medio baño, hasta con menos, ¿no? Pero, como dices, se apegan a un librito y dices, no, no pasa.
2: Son las... Cap son, 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 es el tema de las capacidades que hablábamos, es el tema de las actualizaciones que hablábamos, es el tema de, oye, yo estoy teniendo problemas acá porque yo no creo que también estas personas lo disfruten, <risa>
1: ¿No? Sí. O, sí. Volvemos a la misma. ayuntamiento. Sí. Es muy
0: complicado. <risa>
1: no, no, no. Más <risa> bien, eh, me encanta esta parte de que hay que involucrarnos. Es como, ¿qué hago? Pues involucrémonos, ¿no? Sí. Sí. De principio. De ahí, sí. pues, se van a ir desarrollando más cosas. Contemos ¿tú? las historias. Hagamos un café. Contemos las historias. Hagamos un podcast. Hagamos un podcast. <risa> Por eso estamos aquí. Porque queremos hacer algo. Esa <risa> es nuestra intención. Pero, ¿Qué viene para Morelia? O sea, hay un tema que yo me gusta muchísimo, la parte que, que eh, entiendo que también vamos hacia allá, ¿no? Pero no sé. Sí, no, sin me... duda. Oye, yo estuve hace poco. Eh, bueno, yo tra
2: trabajé mucho tiempo dentro del gobierno en el municipio, hay que decirlo también. Este, por más de 10 años, Dios mío. Este, y debo también decirlo. Una de mis pasiones desde muy pequeña fue, yo vengo de una familia de, sí doctores, pero las hermanas de ese doctor, todas fueron maestras. Y de las primeras veces que mi papá decía, ¿y tú qué vas a hacer? ¿y tú qué vas a hacer? Yo dije, maestra, me dijo, mija, pues estudia una carrera y si sigue con el tema de la maestra, pues, entonces, después uh, da cátedra de eso. Pero primero estudia una carrera, sabias palabras. La academia es algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que hoy, después de haber trabajado tanto tiempo en el, en el gobierno y también tener a Taller Integral, que ha sido también una plataforma muy interesante, este, dentro de la academia podemos justamente empezar a, a, a ver dónde le duele, cómo le duele y, y también atrevernos a proponer cosas y a decir que se pueden hacer, pero con sustento. Uh -huh. Ajá. Y no, a no tener miedo de decir, oye, espérate, y si esto no está jalando, pues déjame ver en dónde, porque esta no va a ser la primera vez que me voy a pelear con el 1.50 del baño, va a ser de aquí hasta que lo cambien, pues vámonos, vamos haciéndolo ya, entonces, eh, ¿hacia dónde va Morelia?, pues la verdad es que justo en la academia… Eh, es que me toca dialogar de manera distinta con el ente gubernamental y gratamente me he encontrado particularmente, y hay que decirlo, con la Secretaría de Movilidad No Motorizada de Gobierno del Estado, que traen un staff, que traen un equipo, que traen una carrera, que traen un cuadro ya muy conformado desde el municipio a la administración pasada y hoy la ciudad está cambiando y le están saliendo orejas y le están saliendo mejores maneras de, de, de incluir a todos los que vivimos, a los que traemos coche y a los que no. Y eso está fantástico. Sí. Habrá que repetirlo y habrá que reformularlo eso en otras aristas donde la normatividad no está jalando y que ojalá llegue el día, teniendo esta perspectiva romántica, decir, este me encanta el ayuntamiento porque es todo miel
0: Me escuchan, me atienden. Exacto, ¿no? Sí, pues ojalá, ojalá sea como un, un como como lo dice la arquitecta, nosotros ponemos como nuestro granito de arena y si a lo mejor alguien nos escucha y dice, "Oye, o nos o escucha este, este capítulo y nos puede abrir un espacio." Yo lo Una platicaba puerta. lo platicaba con Carla que, que este que si era como que el colegio tuviera un un una, una parte donde se ha escuchado, porque sabemos cuáles son las necesidades, pues nosotros a eso nos dedicamos, y eso es en nuestro, en nuestro sector. En los otros sectores debe de haber, así como esta necesidad del baño, por un ejemplo sencillo, uh -huh. hay miles, 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 miles de La necesidades. La calle, los
1: espacios urbanos, Sí. y todos... Vamos las áreas ciudad. de
2: donación, los destinos, este, eh, los crecimientos que sí son horizontales, si sí son verticales, este, uy, qué miedo a la verticalidad, uy, las plantas bajas vivas o la, la permeabilidad urbana. O sea, hay muchas cosas de donde eh, nosotros podríamos estar justamente hoy trabajando y poniéndonos de acuerdo en aras de tener pues, una mejor
0: ciudad. Y algo que dijiste antes de empezar a grabar, que sea si la parte económica, la ciudad puede ser sustentable económicamente si sabes dónde poner exactamente dónde generar un comercio dónde generar una movilidad dónde generar que la gente vaya consuma y pues obviamente esa es una cadenita que genera
2: la ciudad es más rentable cuando la caminas
0: así una es.
1: ciudad inteligente así es Entonces, las ciudades inteligentes no aquí nos vamos a uy el smart city es, es algo
2: es algo que ya inclusive lo tenemos contemplado en una de las operaciones del Morelia Next eh, hay algo que se llama el distrito 4.0 en donde está eh, la parte baja de la parte trasera del centro histórico la joya de la corona de la ciudad de Morelia es el área de la zona industrial en donde está concebida justamente como ciudades inteligentes con startups con centros de innovación creatividad con estaciones de eh, eléctricas donde lleves tu coche sabes Ahí está. ¿Qué ha pasado? Hay que desempolvar ese Morelia Next. ¿Quién lo va a poner? Pues lo va a poner la ciudadanía, la gente que lo conozca, pero pues uno no se puede, ni dos, ¿no? Uno se para y le dicen bicho raro, pues si ya somos 10, 20, la cosa se pone mejor. Ya Entonces, me sí, el Smart City, ahí está, es, 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 es el futuro, cuidado. En zonas donde se pueda dar, me parece que este eh, eh, los cerebros detrás del Morelia Next lo hicieron y lo hicieron bastante bien. Y está ahí, está decantado,
1: nada más falta desarrollarlo. Uh -huh. Más que desarrollarlo, buscar ese crecimiento, esa inversión, sí. ese desarrollo, el dinero está. Sí, hay que saber moverlo hacia los sitios en los que nos puede dar un crecimiento. O sea, es increíble que Guadalajara, Querétaro, que están a cuántas horas de Morelia, sean ciudades tan desarrolladas... Y nosotros estamos en vías de desarrollo. Sino un plan de gran visión como lo es
2: el Morelia Next. De verdad, échenle un vistazo. Es descargable en plan eh, morelia.org. Ahí está, lo pueden ver. Y está al alcance de todos. No hay ninguna gente escondida. Este, falta nada más posicionarlo y, y, y sumar los esfuerzos. Ya está ahí el rumbo. Entonces, cada quien hagamos nuestro pedacito dejemos, de, de, cos, cosamos, este, hagamos algo que le sume, eh, que le
1: abone durante la administración. No importa, el color no importa, eso. Ya hay un rumbo. Muchísimas gracias. Creo que superó al menos mis expectativas de lo que iba a ser este episodio. Gracias por aportarnos. Espero que quien lo escuche sea una puerta, sea una puerta que nos pueda llevar a, a ayudar, a colaborar y a co-crear, porque si no nos sumamos es más complicado. Queremos hacer, si ya estamos ahí todos vamos al mismo camino, en equipo podemos llegar más rápido. Así es, sin duda,
0: por supuesto. Pues igual agradecerte tu tiempo. este Yo también Ajá. venía así con que, ¿qué vamos a platicar ahora? <risa> no, lo que pasa que siempre, fíjate que algo bien curioso, son temas que ya hemos hablado, como lo, lo hemos tocado como unas dos o tres veces, Ajá,
1: con Gladys y pero... Con
0: pero incluso con, con, con la directora del implante también hablamos de, de estos temas, pero tuvimos una perspectiva diferente. Lo hablamos de forma diferente y creo que se nutrió todavía más estos temas que ya hemos hablado y a mí me encantó.
2: Fantástico, sí. excelente. Muchas gracias. Yo a mí me encanta que les haya encantado. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación este y encantada.